0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 6. Juni 2019. Das deutsche Bildungssystem ist ungerecht, träge und veraltet. Eine Grundschule in Hamm zeigt uns, wie es besser geht. Gelesen von Fini Anton. Was war... Brüder Grimmschule in Hamm als beste deutsche Schule ausgezeichnet. Neben dem Klimaschutz und der Digitalisierung gilt die Bildungspolitik als dritter Schlüssel, der unserem Land die Pforte zu einer prosperierenden Zukunft öffnen kann. Leider ist diese Pforte vielerorts in Deutschland bislang verschlossen. Das krasse Ausbildungsgefälle zwischen Flensburg und garmisch partenkirchen bröckelnde Schulgebäude und vor allem die Benachteiligung von Schülern aus armen Bevölkerungsschichten und zugewanderten Familien gefährden die Zukunft vieler unserer Kinder und Eltern. Umso heller strahlt der Hoffnungsschimmer aus Hamm in Nordrhein-Westfalen. Die dortige gebrüder Grimm-Schule ist als beste deutsche Schule ausgezeichnet worden. Dabei gilt sie als Brennpunktschule. Viele Kinder stammen aus zerrütteten Familien oder müssen sonderpädagogisch gefördert werden. Schaut man in ihre Gesichter auf den Fotos von der Preisverleihung, sieht man jedoch nur Freude, Optimismus und Energie. Schüler, Lehrer und Eltern jubeln, als sie erfahren, dass die Schule den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2019 gewonnen hat. Wir haben den Schalter umgelegt, sagt Schulleiter Frank Wagner. Als er vor zwölf Jahren seinen Job antrat, fand er chaotische Zustände vor, musste rabiate Kinder von Polizisten abholen lassen. Heute geht die Mehrheit seiner 225 Schüler respektvoll miteinander um und stachelt sich gegenseitig beim Lernen an. Wie haben er, die Lehrer und die Eltern das geschafft? Wenn es Tier online chefredakteur Florian Harms richtig sieht, dann waren es drei Schlüssel. Lob, Kreativität und Eigenverantwortung. Kinder unterschiedlichen Alters lernen zusammen in Projekten und dürfen ihre Lernziele selbst festlegen. Nicht Noten, sondern die Persönlichkeitsentwicklung steht im Vordergrund. Jedes Kind wird während seiner Grundschulzeit mindestens einmal vor der gesamten Schulgemeinschaft ausgezeichnet, ob für eine gute Leistung oder konstruktives Verhalten im Alltag. Wenn wir im Lehrerzimmer sitzen, unterhalten wir uns nicht mehr darüber, was alles schlecht ist und nicht funktioniert, berichtet Wagner. Stattdessen hört man dort jetzt ganz viele Gespräche darüber, was die Kinder Tolles geleistet haben. Nichts spornt Menschen mehr an als ehrliches Lob. Das scheinen sie an der Hammergrundschule ebenso verinnerlicht zu haben, wie die Erkenntnis des Bildungsforschers John Hattie. Entscheidend für guten Unterricht sind nicht kleine Klassen, Tablets oder pädagogische Konzepte, sondern ausschließlich gute, empathische Lehrer. Klingt so einfach und ist in Deutschland doch oft so schwer. Wir dürfen uns also ein Beispiel an Ham nehmen. Mit einem motivierenden Lehrer wird jedes Kind stark wie zwei. Dann sind eins und eins plötzlich drei. Janjavit Miliz ist zurück. Es ist ein Wort, das wir schon länger nicht mehr gehört haben. Janjavit. Von diesem Namen ging vor 15 Jahren Schrecken aus. So hießen die arabischsprachigen Milizen, die auf Pferden und Kamelen in die Dörfer der sudanesischen Provinz davor stürmten. Hütten niederbrannten, Menschen quälten und töteten. Im Dienste des Regimes in Khartoum schlugen sie die Rebellion der Schwarzafrikaner nieder. Die Bauern flohen zu Millionen vor den Nomaden. Der Rest der Welt schaute dem Genozid entsetzt zu. Warum diese düstere Geschichtsstunde heute Morgen? weil die Djanjavid zurück sind. Und zwar mitten in der Millionenstadt Khartoum. Seit Monaten gehen die Menschen in der Hauptstadt auf die Straße und demonstrieren für Demokratie. Sie haben den Diktator Omar al-Bajir verjagt und die Hoffnung auf einen friedlichen Wandel geschürt. Das Militär stellte sich lange schützend vor die Demonstranten und hielt die Schergen des alten Regimes zurück. Vor allem die berüchtigten schnellen Unterstützungskräfte, englisch abgekürzt als RSF. Immer mehr von deren Männern waren in die Stadt gesickert, standen plötzlich an Straßenecken und Kreuzungen, von der Stadtbevölkerung als »die aus dem Busch verachtet«. Aber auch gefürchtet. Die aus dem Busch kennen das schon. Von den schwarzen Bauern in Darfur wurden sie damals ja auch nicht gemocht. Der Kommandeur der RSF, Mohammed Hamdan Daglu, den alle nur Hemeti nennen, war eine Schlüsselfigur bei der Janjavid. Inzwischen hat er es vom Kriminellen am Ende der Welt zum wohlmächtigsten Mann in Khartoum gebracht. Seine Miliz hat als schnelle Unterstützungskräfte ein neues Etikett bekommen. Auch bessere Waffen und Ausrüstung ist ansonsten aber ganz die alte geblieben. Überfälle und Erpressung auf dem Land waren lange ihr Geschäft. Jetzt kämpft sie unter anderem im jemenitischen Bürgerkrieg auf der Seite Saudi-Arabiens und der Emirate. Das hat Hemeti in Arabien mächtige Freunde eingebracht. Und viel Geld. Viel Geld. Auch uns Europäern hat er sich angedient. Schließlich umgarnte die EU den Diktator Bajir, damit der die Flüchtlinge auf dem Weg nach Libyen nicht durch sein Land reisen ließ. Also haben Hemetis Leute für Europa die Drecksarbeit erledigt. Die abgefangenen Flüchtlinge verkauften sie dann an libysche Menschenhändler weiter, die dort ihrem eigenen Geschäftsmodell nachgehen. Sie internieren ihre Opfer in Lagern und quälen sie so lange, bis die Verwandten zu Hause Lösegeld schicken. Die RSF und ihr Chef verdienten gut daran. Jetzt sitzt Temeti im sudanesischen Militärrat, mit dem die Demokratiebewegung einen friedlichen Übergang aushandeln wollte. Dort ist er der starke Mann und nachdem seine Geldgeber am Golf offenbar grünes Licht gegeben haben, sind seine Leute aus dem Busch zum Angriff übergegangen. Nun sind die Demonstranten nicht mehr auf der Straße, dafür schwimmen Leichen im Nil. Die Angst, die einst in Darfur umging, ist in der Hauptstadt angekommen. Es ist zu fürchten, das Blutvergießen auch. Was steht an? Auf t-online.de heute auch um diese Themen. In Bonn läuft seit mehr als zwei Monaten die wichtigste Auktion des Jahres. Der Bund versteigert dort die 5G-Frequenzen für das Mobilfunknetz der Zukunft. Die Bundesnetzagentur ändert nun die Regeln. Und noch immer laufen die Ermittlungen zum plötzlichen Tod des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübkes. Eindeutig ist jedoch, dass es eine Hasskampagne gegen ihn gab. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 6. Juni 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch auf Amazon Echo und Google Home. Immer um kurz nach 6 am Morgen, auch am Wochenende. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.